0: Quizás ya sabes que quieres viajar enseñando tu propio idioma, pero a lo mejor te da miedo ese primer paso que tienes que dar. Y has pensado en hacer un, un voluntariado, que es una manera segura de empezar ese gran viaje. Pues yo os voy a contar en este video podcast mi experiencia. Viajar enseñando español online. El podcast para las viajeras que quieren financiar su viaje gracias a su propio idioma. De Cris Blázquez. Muy buenas, chicas, chicos. Eh, en este videopodcast os quiero hablar eh, de mi experiencia, obviamente es mía, y lo que quiero con este vídeo es, sí o sí, animaros a que hagáis este tipo de cosas, ¿vale? Eh, a que hagáis voluntariados, no solo por la parte de compaginar, porque veréis que yo compaginaba las clases, ¿no? Mis sesiones de español con el propio voluntariado eh, y así también me aseguraba pues, un sitio donde dormir, eh, comida, etcétera etcétera No solo por esa parte, sino bueno, pues por la parte de aportar tu granito de arena. Eh, yo fui a hacer un voluntariado en, en Paraguay. Eh, Paraguay es un país maravilloso, con gente maravillosa y como en todos los sitios pues puede haber gente que no te caiga bien y maneras de hacer diferentes que en, en el caso de lo que yo os voy a hablar del voluntariado que a mí no me gustó eh, no es cultural ni muchísimo menos sino que es un caso particular que quede muy claro, ¿vale? que no estoy hablando de Paraguay general ni no, 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 Paraguay es maravilloso y Paraguay es fantástico entonces, eh, ¿qué es lo que yo hacía? yo por la mañana, en general mis mañanas eran dar clases de, de español online porque mi objetivo era ahorrar dinero para viajar después des, de hecho después del voluntariado Estuve viviendo una temporada también en Paraguay y cuando mi compi y yo conseguimos una furgoneta, que, que compramos una furgo, empezamos a viajar, nos hicimos un viajazo de un año por toda Sudamérica, por toda Sudamérica no, por el cono sur. Hicimos Paraguay, Brasil, eh, bueno, mmm, Uruguay, la habíamos visto ya, Argentina y Bras y Chile. Muy loco. Entonces, eh, bueno, en esa parte previa mi, mi, mi planning era... Yo por la mañana doy mis clases y por la tarde pues, estoy con, con, el, con los niños con el voluntariado. Mi objetivo del voluntariado era eh, pues estar con los peques y ayudarles en las tareas y estar con ellos jugar tal eh, y estar con las adolescentes y un poco esa era la teoría. Eh, estos chicos venían de ambientes, de familias, o sea, se les había, el Estado les había sacado de sus fa, de, de su ambiente familiar por temas de violación, malos tratos, drogadicción, eh, os podéis imaginar, violaciones de todo, de todo. Entonces, los sacaban eh, de, de estas, de estos, de estas casas donde los niños y adolescentes no estaban seguros, y los llevaban al hogar, que teóricamente era un lugar transitorio, hacia. Eh, o volver con sus familias si el problema ya has, había sido eliminado, o llevarlos o con otro familiar, no pues si el problema, por ejemplo, era el padrastro, eh, pues lo llevaban a lo mejor con la tía, o con otra familia de, que adoptaba a, a estos chavales. Bueno, esa era la teoría. La práctica era todo un desastre porque el estado, la verdad, es que es bastante desastre. Eh, entonces, bueno, pues se, en, en este hogar pues, te podías encontrar a chavalas que habían crecido literalmente en el hogar, que llegaron con seis meses y que tenían 16 años y ahí seguían. Entonces, bueno, aunque mi experiencia no fue buena, eh, aunque no me gustó lo que vi, aunque no me gustó cómo estaba organizado, aunque mi mente de europea salvadora, <risa> colonizadora, eh, estaba ahí, ¿sabes? Como... <risa> eh, crecí mucho como persona. Aprendí muchísimo. Y sobre todo aprendí lo que no quiero en mi vida, lo que no me gusta, eh, lo que no quiero que esté en mi vida, ¿no? Y, pues bueno, pues eh, aprendí, por ejemplo, que cuando hay gente que abusa de su poder, porque es verdad que en, en este hogar no había malos tratos a los niños ni nada de eso, eso no, eso no. Eh, pero sí que había situaciones que yo decía, esto es abuso de poder. Pues, por ejemplo, que eh, las niñas les lavasen la ropa a los hijos de la dueña de la casa. Es como, perdón. además a mano, porque si lavaban con la lavadora, eh, entonces, ¿qué iban a hacer en el tiempo que no estaban lavando? Cosas así, que bueno, no quiero criticar tampoco, porque a ver quién se mete el toda su vida, sabes que es muy bonito criticar desde fuera, pero a ver quién se quién decide dedicar toda su vida a vivir con esos críos toda la vida y, 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 y desde hace muchísimo tiempo, no hasta el resto de su vida. De hecho, la familia de esta mujer, que fue la, la, la que empezó el, el hogar, eh, pues... Fue, se ha creado no en ese se ha cri, creado y criado en esa casa. Entonces, bueno, es, eh, es muy complicado eh, porque, claro, yo no haría eso, entonces por eso lo critico. Claro, como yo no lo haría así, es que yo no solo no lo haría así, sino que es que yo no lo haría. Entonces, bueno, es un tema complicado. A lo que me refiero es que eh, y a lo que yo quiero, el objetivo de este podcast realmente es de enseñaros que tú a lo mejor tienes miedo para empezar eh, a viajar, hacer un viaje largo y tienes la opción de hacer un voluntariado. El voluntariado quizás te sale rana. Yo he tenido voluntariados que me han salido muy bien. Por ejemplo, los voluntariados que hice en la Cruz Roja, enseñando español a, a, extranje, eh, a personas inmigrantes, eran extranjeros, son extranjeros, eh, pero bueno, personas que han venido de pues, Costa de Marfil o... ¿La ¿Costa de Marfil? Ay, o Senegal, eh, Marruecos, Argelia, Ucrania, antes de la guerra. Eh, claro, eh, este voluntariado, por ejemplo, a mí me encantó. Otros voluntariados que he hecho también pues me gustaron mucho. Por ejemplo, otro voluntariado que hice en, en Perú, he hecho varios y... Fueron una muy buena experiencia. Por supuesto, siempre hay cosas que no te gustan, obviamente. Pero yo creo que se trata un poco de eso. Entonces, una idea que te doy es que eh, tú en el voluntariado puedes acordar que vas a trabajar en tus clases de español por las mañanas, por ejemplo. O al revés, o por las tardes. Si tú Lo bueno que tienen las clases de español es la flexibilidad horaria. Entonces tú dices, mira, yo por las mañanas las tengo ocupadas, ¿vale? Pero por la tarde... Puedo estar eh, pues haciendo lo que sea que quieras hacer. Puedes hacer voluntariados también de, de esto de tipo woofing, ¿no? De la tierra. Eh, es que, pues eso, pues que estás qué sé, con, con recogiendo fruta, verdura, no sé, lo que tengan, haciendo compost, cosas más así. A mí no me gusta ese tipo de cosas. Eh, entonces, bueno, me parece una muy buena estrategia para empezar un viaje. Porque pasa a un sitio, has empezado a viajar ya, y te metes dentro de la cultura. Eh, y además, eh, estás segura porque sabes que vas a dormir en un sitio, que te pasa cualquier cosa y tienes a alguien que te cure. <risa> o que llame a alguien por teléfono, yo qué sé. No, no me puse mala nunca, pero no sé, la tranquilidad de decir pasa algo y tengo a alguien, ¿no? Eh, porque claro, cuando tú viajas a lo loco, que a mí me gusta mucho también, pero estás sola, no conoces a nadie, no sabes dónde te vas a quedar... No, pues en ese caso tienes asegurado, eh, además de manera no solo gratuita, sino que, que además sientes que estás aportando. Una idea que creo que es muy importante, que yo he aprendido, es que los voluntariados tú vas a aportar. No vas... no sé siquiera si de, es como que vas a ayudar, no sé. Vas a echar una mano y no vas a cambiar nada. Y quizás si yo me lo hubiese tomado de esa manera, este último voluntariado... Pues, eh, pues literalmente me lo hubiese tomado de otra manera. Y me hubiese afectado menos negativamente. Un compañero mío voluntario eh, hizo grandísimas cosas, consiguió muchas cosas con un chaval. Es decir, él, por ejemplo, que no era maestro, consiguió que uno de los niños acabase leyendo, ¿vale? Eh, de una manera maravillosa, muy crazy. Eh, parte negativa. Eh, jo, es que no sé si contarla, pero... Sí, sí la voy a contar, pero... Bueno, lo que el mucha, lo que mi, mi compañero voluntario hizo con ese niño ese niño le cambió el comportamiento que era un crío muy muy problemático un año después cuando yo volví a, a ver al, al peque el peque pues nada pues había pues seguía la misma mismo desastre siempre no por falta de atención y tal pero a lo que me refiero es que los meses que estuvo mi compañero con él y que le hizo sentir importante, que valía, que no era estúpido, que él podía también aprender a leer y tal, fueron para él meses muy significativos. Y yo sé que él el día de mañana va a crecer diciendo hubo un chico que me ayudó y que creyó en mí. Entonces es muy importante. Pero eso, el objetivo no es que tú te sientas importante ni nada de eso, es que eches una mano. Y que mmm, yo ahora si hiciese si otro voluntariado, creo que me lo tomaría de esa manera, ¿vale? Tipo, yo vengo aquí por la mañana a trabajar, lo que sea, con mis clases, porque al final yo necesito generar dinero para seguir viajando, y por las tardes, o oh, al tres, y por las tardes, eh, bueno, voy a echar una mano, y si me gusta bien, y si no, también. Porque total, esto para mí es transitorio. Así que, si te estás planteando eso de enseñar español online y hacer un voluntariado, para una, por una parte, generar dinero y financiar tu viaje gracias al español, y por otra parte, pues hacer algo bueno por la sociedad y además tener un lugar seguro y todas esas cosas. Aportar tu granito de arena, ¿eh? que no venimos a cambiar nada, ni venimos a. No, venimos a aportar lo que podamos, a echar una mano con lo que podamos y con lo que nos digan, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres saber pues, cómo empezar, a manejarte, cómo a pedir voluntariados, si, si tienes cualquier duda, ya sabes que tienes las asesorías que son de una hora y media, aunque te recomiendo que te dejes una horita y 40 minutos porque quiero responderte a todas las dudas que tengas sobre cómo empezar a viajar, cómo monetizar tu español, cómo dar clases... Eh, de español online, mientras compaginas todo este jaleo con las eh, con el viaje, ¿no? con el, el, la fenética del tren, del no sé qué. ¿vale? Voy a responderte a todas las preguntas. Te regalo también un material totalmente gratuito para tus clases de español. Te preparo un mapa de ruta para que veas pasito a pasito ¿no? lo que tienes que hacer. Y además quiero que en la asesoría estés bien atenta, no pierdas tiempo en apuntar nada, o sea, la, la asesoría se quedará grabada, es una hora y media que te pido tu atención para que Resuelvas todas las dudas, y si aún así se te queda alguna duda en el tintero, tienes 30 días de soporte, es decir, 30 días en los que me puedes escribir un correo electrónico y yo te acompaño en ese momento, te resuelvo más dudas. O sea, es una sesión para que te sientas acompañada y no te sientas sola. Además, tienes una sorpresa más que solo te diré en la asesoría, y aprovecha porque ahora te quedan solo cuatro asesorías, eh, ¿no? Quedan solo ya cuatro, sí. De a 90 euros y ya subirán después a 120. Así que nada, chicas, eh, os, os mega recomiendo que hagáis voluntariados. Si te gusta hablar en español, te súper mega recomiendo también que eh, enseñes español online o que des sesiones de conversación online. Y nada más que decir, que buena enseñanza y buen viaje.